0: Gravando isso, tudo bem. Então, boa tarde, pessoal. Um prazer aqui estar a gente reunido para conversar sobre um tema de interesse de todos, né? do agrado de todos. Hoje, então, nós vamos nesse nessas duas primeiras horas da tarde eh, falar sobre memória fonográfica e história das rádios. E como ficou acertado aqui de uma forma bem consensual, vamos fazer isso em dois turnos, né? Hoje, aqui é nós estamos eh, começando com a professora doutora Carmen Lúcia José, que é da Universidade de São Judas Tadeu e da PUC, com o senhor Manuel Ramos, a dona Lídia Miguel são radialistas veteranos aí na área da música portuguesa, e o professor Marcelo de Renzo, da Unisantos. É, depois vão somar a nós, ou vamos fazer uma substituição, vai vir o Cássio Laranja e também o Francisco Coelho e o Evaldo Pitino, que são lá do Centro Cultural São Paulo. Não está
1: falando, não escuto
0: nada. Não está dando para... Eu estou falando baixo? Não, tá. acho que estou, agora que eu estou percebendo. É Isso é um, é um defeito meu, então vamos ver se eu... Bom, também eu já vou sair de cena logo, logo, eles vão começar. É, bom, eu, eu... o seguinte, ao invés de a gente fazer aquela apresentação, ficar falando quem é quem, né, como no fundo nós vamos ter praticamente relatos aqui, né, cada um vai falar um pouco da sua, da sua experiência, então eu pediria que cada componente da mesa ao falar o que o que se pretende falar, também já diga alguma coisa da sua própria carreira, da sua própria, do seu próprio histórico. Acho que fica mais mais fluente, mais natural. Tudo bem? Então, podemos começar aqui. É, não, pela ordem seria... Vamos seguir a ordem, então, segundo o que havia sido falado. começa não, não, não. Começamos pela doutora Carmen Lúcia José. Tudo bem?
2: Boa tarde. Eu fui radialista durante 15 anos trabalhei numa única marca radiofônica chamada Sistema Metropolitana de Rádio, mas Oi, que durante o governo Paulo Maluf distribuiu milhões de rádios, de emissoras de rádio por todo São Paulo, principalmente no interior, mas também uma em São Paulo. E a gente tinha uma central de produção e distribuía... Uh, a produção feita numa sede para todas essas emissoras. O que mudava com mais frequência era a barra de comercial, porque aí tinha que atender exatamente aos clientes uh, e às marcas de cada cidade do interior. Bem, depois disso, eu virei professora disso, eu virei professora das disciplinas de rádio. Eu trabalho com duas disciplinas específicas, chamada roteiro radiofônico, e Organização da Produção. E, durante também algum tempo, a minha pesquisa ela esteve voltada para alguns produtos da cultura de massa. Na minha No meu mestrado, eu trabalhei com a canção brega, e no doutorado eu trabalhei com o percurso feito pelo mito, pela mitologia e pela mitificação. Mais recentemente, na Universidade de São Judas Tadeu, foi formado um núcleo de pesquisa em comunicação, e eu resolvi, então, tentar criar uma sistematização a respeito da linguagem radiofônica. Por que isto? Porque o rádio é uma mídia muito importante, historicamente, para este país, mas é uma mídia que foi atropelada pela televisão, em termos de pesquisa. Como muito recentemente ele era jovem ainda e a televisão apareceu, e a televisão já tinha como referência, não não uma teoria, porque também levou tempo, mas ela já estava instrumentalizada um pouco pelo cinema, que também era audiovisual, a televisão ela conseguiu criar um espaço de pesquisa muito mais eficiente, mais rápido, e o rádio ficou patinando. Né? Por que ficou patinando? Porque os estudos de oralidade eram raros no mundo no mundo. Mais recentemente é que você tem uma publicação desses estudos. E a música, né? uh, eu vou falar uma coisa que foi muito falada ontem, e a música ficou praticamente restrita a um grupo, que quem não tocasse um instrumento, uh, acabava não fazendo parte deste grupo. E o rádio não toca instrumentos. Ele até começou tocando instrumentos, mas depois de todas as tecnologias de gravação, ele retirou o corpo tocador dos instrumentos e ficou com o vinil inicialmente e depois o CD. Né? E hoje mais ainda, porque monta um programão lá e toca uma atrás da outra sem problema nenhum. Ontem à noite a gente até estava conversando, hoje você precisa muito mais de um cara que contro controle a força, a força elétrica do que um produtor, ou um programador, uma coisa dessa. Né? Pelo menos nessa mídia, certo? Eu não estou fazendo nenhuma crítica aos equipamentos, tá? eu estou fazendo ao uso do equipamento. Por que, que eu estou fazendo esta crítica? Porque o rádio ele vai aparecer no melhor momento configurador da indústria cultural no Brasil. E a indústria cultural, ela, ela, toda, todo o pensamento da indústria cultural não é orientado por nenhum princípio da cultura. Não é. A razão que move a produção da indústria cultural é a razão instrumental. Desde que ela apareceu, ela se move desta forma. E ainda se move desta forma. Então, toda a cultura, ela passa por esse filtro da razão instrumental e ela tem que virar mercadoria. O que não é possível virar mercadoria, dança, está fora. Né? E o rádio, antes da televisão, foi o espaço de experimentação de, todas, de todos os códigos e linguagens produtores de cultura, no sentido de deixar, cair ali dentro desse espaço, espaço, para verificar o que era viável, o que poderia se tornar mercadoria. Quando a televisão apareceu, ela já, tele, ela já apareceu organizada uh, como um veículo da indústria cultural. Né? O rádio ainda viveu este duplo. Né? Eu acho que uh, dona Lídia e seu senhor Manuel vão falar disso brilhantemente. Né? Uh, então, Ainda era possível você levar uma orquestra lá dentro, ainda era possível você levar o cantor, o, a, a banda ou o bando que acompanharam, era possível tudo isso. Mas foi possível nos primeiros 20, 30 anos, no máximo. Depois não foi mais. Tudo isso foi uh, suspenso, o corpo produtor da oralidade, o corpo produtor da sonoridade musical, foi extinto de lá de dentro. E ficou lá dentro aquilo que uh, se restringia aos espaços das mídias de veiculação. Né? Bem, então, tentando retomar um pouco, uh, tentando fazer um pouquinho da minha experiência radiofônica um pensamento ou uma possibilidade de não deixar essa mídia desaparecer, né? sem uma sistematização, e hoje não sou só eu, muita gente está fazendo, e principalmente porque essa mídia vai acabar, acabar sendo referência para aquilo que está sendo chamado de web rádio, porque senão não tem sentido, ela senão não vai dar para fazer, né? a gente tentou, então, começar dentro do núcleo uma linha de pesquisa que a gente chama de produção e crítica radiofônica. Então, é um pouco disso que eu vou tentar falar. E que instrumento teórico eu usei? Eu usei exatamente esse instrumento de um pensador chamado Yuri Lotman, que está atrelado à semiótica da cultura, e que apresenta exatamente a dinâmica da cultura né, mobilizada em movimento por dois princípios. O princípio da delimitação, que é o princípio que usa os elementos de um código e as suas fórmulas de associações, os seus tipos de associação, exatamente para manter uma estrutura e, a partir dessa estrutura, criar vínculos entre os membros da comunidade. Né? Então, neste momento, eu estou tentando fazer exatamente isso. Tá? Eu não escolho mais, já está no automático, mas tudo que eu estou escolhendo e na ordem que eu estou pondo é para tentar criar um vínculo com a minha plateia. Tá? E o rádio faz isso brilhantemente. Ligou, até a hora que você desliga, tudo é de auto-reconhecimento. Eles falam com cada um de nós numa fórmula que todos nós nos reconhecemos. E o outro princípio é o, é o da irregularidade semiótica. O que, que é este outro princípio? É exatamente quando essas escrituras, essas fórmulas, se esgotam. Se esgotam no sentido de que eu não tenho mais escuta para elas. Vira uma coisa que eu já não mais ouço. Né? Então, é muito comum você acordar, ligar o rádio, até a hora que você precisa saber que oração são, você está ligadaço, né? Que de 5 em 5, de 3 em 3, ele fala a hora certa, tá? Mas, de repente, você começa a fazer uma coisa e ele vira um BG. Ele fica lá de fundo, de fundo, de fundo. Se você ligar a televisão, você transforma a televisão em rádio. Você começa a fazer um monte de coisa, a televisão fala, fala, fala. Aí, de repente, fala uma coisa que te interessa, você ouve uma coisa que te interessa, então você corre para a frente da tela. E hoje, mais do que nunca, todos os programas que foram radiofônicos estão na televisão. A televisão é um rádio com imagem visual em movimento. Né? programa de auditório, o talk show, o jornalismo, os programas musicais, tudo isso nasceu na mídia radiofônica. Bem, então, a partir disso, o, o, algumas coisas né, a gente está tentando fechar para diferenciar, não do rádio para cá, mas o que aconteceu com esta mídia, como é que ela se apropriou né, uh, de textos culturais que eram produzidos por este corpo aqui, por esse corpo perecível, neste momento, é o meu corpo que produz o meu texto. Se eu tivesse lá dentro da cabine, né eu teria que reescrever esse texto inteiro, porque tem um monte de coisa que eu estou fazendo aqui, por exemplo, tem um monte de coisa que eu estou fazendo aqui, né que lá não sai. Eu posso até fazer, mas você não vê. tá Então, se você não vê, não auxilia no sentido. Então, toda essa gestualidade que agora, neste momento, está me ajudando a puxar a sua atenção, a puxar sua escuta para mim, me ajudando no sentido das coisas que eu estou querendo dizer. Né? Ela está auxiliada por um corpo que me ajuda enquanto mídia. Quando eu entro lá, esse, essa gesticulação continua, mas é uma gesticulação que vai, vai existir para ritimar o meu aparelho fonador. Por quê? Porque eu tenho uma pontuação no texto em função daquilo, daquilo que o meu fole permite. Certo? Então, você passa o texto para o locutor, a primeira coisa que ele faz é criar umas barrinhas, porque ele sabe exatamente quantas palavras cabem do pulmão até do lado de fora da boca. Né? A sua pontuação não necessariamente, às vezes, é a pontuação do locutor. Você faz uma e ele fala, oh, vou mexer, vê se está mexendo no sentido. Porque as, os foles têm tamanhos variados. Né? E têm capacidades, volumes de ar diferenciados. Então, na verdade, quando você entra lá e a cabine fecha e a luzinha acende, você tem uma fórmula que garante tanto a emissão da palavra falada, e essa emissão da palavra falada deve estar numa estrutura que eu, com o tempo, me habituo a falar, eu já nem percebo mais conteúdo. Muitas vezes eu gravei coisa com o locutor, que quando eu terminei eu pergunto, mim, você gostou do texto? Ele falou para mim, nem sei o que você falou, nem sei do que você tratou porque a questão dele é encher o fole e organizar a emissão para caber tudo uh, direitinho. E do outro lado, evidentemente, ele faz uma gesticulação que o ajuda a criar este ritmo, que ajuda a criar aquilo que um homem chamado Poussoutor chamou de performance vocal. Porque essas performances vão variando, se for para falar de marcas e produtos e serviços, ou se para ler uh, um, uma notícia. E muda outra vez se for para anunciar e desanunciar a música. Quando você pega, por exemplo, emissoras que têm a mesma direção artística e, principalmente, trabalham com fragmento de público mais ou menos igual, jovem, a expressão aí, galera, está em todas as fórmulas, a radiofone, a todas as fórmulas de fáticos mesmo, conativo, uh, desculpe, para manter este contato para anunciar e desanunciar músicas. Bem, a partir desses, dessas considerações, mais ou menos, de referência teórica, eu vou ler algumas coisas né? e vou mostrar algumas coisas em fórmulas uh, radiofônicas que estão sendo veiculadas atualmente em São Paulo em algumas emissoras de rádio. E vou mostrar também algumas irregularidades semióticas. Porque eu acho que agora o rádio, do mesmo, je do mesmo jeito, né, do mesmo modo como o rádio, uh, se apropriou deste corpo que é capaz uh, de falar, de emitir a palavra uh, falada, cantada, de produzir o som musical, uh, ele também criou agora uma chapa de referência, que precisa imediatamente ser irregularizado. Porque, senão, esta mídia não sobrevive. Não sobrevive. E não sobrevi sobrevive enquanto mídia. O veículo pode continuar existindo mais 100 anos, né? mas, enquanto mídia, ele vai desaparecer. Eu não sou evangélica de fim de mundo, de nada disso, nem de fim de máquina, nem de fim de mídia, eu não acredito em fim nenhum, né? porque, senão, o desenho na parede já tinha acabado. E é só sair na rua que tá uma, a pichação está aí. Eu não acredito nisso, mas eu acredito na potencialidade da mídia. A mídia fica girando em torno das suas próprias fórmulas. E o rádio, lamentavelmente, né, uh, é, burro, é burro. É uma mídia burra, lamentavelmente. O máximo que em São Paulo aconteceu foram duas emissoras de FM, determinarem-se como, como direção artística só trabalhar com o jornalismo. Por enquanto, só isso aconteceu. Ele não consegue uh, tirar a fórmula do lugar para ver qual é a possibilidade que ele tem de virar uma outra coisa. Bem, então vamos lá. Vou, vou botar umas coisinhas. Eu pediria, por favor, a faixa... Eu trouxe duas fórmulas. A faixa 8 é uma notícia sobre Jogos Olímpicos. E a faixa 9 é um spot publicitário uh, sobre um evento chamado Squalbits. Então, você vai perceber como tudo muda. A performance vocal do locutor, a trilha sonora, certo? Tem coisa que simplesmente se nega, uh, eles se negam a colocar a paisagem sonora atrás da notícia, por exemplo, eles só fazem isso quando aquilo vira uma reportagem, ou vira um documentário jornalístico, mas a notícia do dia a dia eles têm um cuidado enorme, ou então você trabalha 30 anos com o mesmo operador, porque ele sabe exatamente quais são os três trechos que ele tem que pôr, quando é nacional, internacional e local.
0: 5 graus. Ribeirão Preto e Sertãozinho, no estado de São Paulo, tem neste momento 15 graus. Jovem Pan e os Jogos Olímpicos. Atenas
1: 2004. O oferecimento Microsoft Office 2003 para pequenas empresas. Cartão Ipiranga, prazo e desconto agora juntos. Shopping Paulista, Paulista como você é. Isso que você está tá ouvindo Brasil. é uma assinatura do é Rádio Jornalismo,
2: Brasil. do Rádio Jornal. De né? é, é marca e, e conceito só. Não constitui o um esporte. Unidos pois
1: não, Paulo Pontes, hoje é dia de expectativa para o torcedor brasileiro com relação a Daiane dos Santos. A partir de 15:45 no horário de Brasília, ela disputa a final dos exercícios de solo na ginástica olímpica. São oito atletas e a Daiane vai ser a primeira a entrar no tablado para fazer a sua apresentação. Estamos acompanhando um jogo de voleibol masculino entre Rússia e Itália, partida muito equilibrada. A Rússia vai vencendo por dois sets a um. Parciais de 25, 16 e 22. Acho que já está bom. Russos, Você pode. Pô, 25
0: a 22 para. Itália.
2: Isso é uma entrada de um repórter que tá lá nos Jogos Olímpicos, né? E tá Atenção. dando.
0: A meteorologia prevê fortes tornados vindo em direção a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Chegou o Scall Beats, a única cerveja que desce rodopiando, atingindo até 120 rotações por minuto. Squall Beats, especialmente turbinada para você agitar. Aprecie com moderação.
2: Então, o que você viu aí é uma trilha sonora, quer dizer, um recorte de uma música, né, que é colocado ali e é escolhido assim, olha, coisa jovem, põe essa daí. Né? E, no final, você faz os efeitinhos sonoros e está tudo certo. Quer dizer, não tem um pensamento por detrás da escolha. Não tem mesmo. Tudo, quer dizer, isso quando é feito dentro da rádio, estou deixando bem claro. Em agência de publicidade é outra história. tá? Mas o que é feito dentro da rádio é pensado assim. Certo? isso é uma chamadinha para os beats, tá 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 então não foi feito por agência foi feito dentro da emissora e foi escolhido dessa forma ó é para moçada pega aí um um treco aí de moçada um treco de moçada eles não têm assim a mínima noção do uso uh, de que de que música de que gênero de que de que de que né que é um pouco aquilo também que já foi falado hoje uh, do da, da vinheta de abertura do não, não, do jornal feito pela, por Brasília. Meu Deus. A voz do Brasil. Né? Que Tem gente que leva a vida inteira e talvez um dia ouça a música inteira de onde tiraram esse pedaço. Ou então a outra que virou a musiquinha do Caminhão do Gás.
3: Né?
2: Para terminar, porque meu tempo está acabando, eu só queria colocar a faixa 13. Isto é um documentário de um minuto, que poderia entrar entre, entre músicas. 11
0: de dezembro de 1910, nasce Noel Rosa, compositor, violonista e cantor.
2: Nome
4: escolhido por seu pai, Noel significa Natal. O forceps deixa em seu rosto uma fratura descoberta tarde demais para ser corrigida.
2: Ainda jovem, Noel enfrenta o suicídio da avó e do pai. Mesmo assim, encontra no dia a dia as ironias que o inspiram a fazer música.
4: Noel realiza o sonho de sua família ingressa na faculdade de medicina, mas já está completamente envolvido pela música.
2: Dona Marta, sua
4: mãe, transforma a casa em escola. Uma das alunas, Lindaura, encanta Noel, 11 anos mais velho. Nessa época, já é sambista e boêmio. Botiquim, noite e bebida, elementos que inspiram sua composição, são também responsáveis pela doença que o leva à morte. Aos 26 anos, Noel Rosa morre de tuberculose.
5: Feitiço
2: de Noel na fórmula, sem dúvida, cada pedaço desse entraria um trecho de uma canção cantada uh, por Noel ou por intérprete de Noel. O que a gente tentou fazer foi suspender exatamente isso. Né? Quer dizer, tentar criar uma imprevisibilidade uh, numa mídia que opera exclusivamente no previsível. Boa tarde, obrigado.
0: Bom, então vamos... Passar a palavra, passar a palavra agora ao senhor Manuel Ramos, a dona Lídia amigues, né, para falar sobre a experiência deles. Eu vou uh, pedir, então, que a gente mantenha esse ritmo de 15 Senhoras minutos. Senhoras e
1: senhores, minutos. muito boa tarde. Eu gostaria, inicialmente, de esclarecer a minha vida no rádio ligado à comunidade portuguesa. Estreiei em 1941 na Rádio Clube de Santos. Há, portanto, 64 anos. Fui cantar num programa então existente na Rádio Clube de Santos, que tratava de revelações portuguesas. E naquela época surgiu em Portugal um menino da minha idade, exatamente da minha idade, a que chamavam o miúdo da bica. A bica era o bairro onde morava. E ele cantou, entre outras coisas, dizem que eu sou pequenino para andar no fado envolvido, ando a cumprir o destino por ter no mundo aparecido. E há poucos dias, num programa de televisão aqui em Santos, que agora são várias emissoras fazendo televisão, ao ser entrevistado por uma dessas moças que fazem a televisão atualmente, ela queria saber se eu me lembrava qual foi a primeira música que eu cantei. E eu, felizmente, tem um bom pensamento ainda. Falei, eu cantei o seguinte. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Foi exatamente em 1941 que eu tinha 13 anos e que comecei essa vida ligada à música portuguesa aqui em Santos. Fazem já 64 anos. E nesses 64 anos tive a satisfação de conhecer ainda na Rádio Clube de Santos a hoje minha esposa Lídia Miguez, que tem me ajudado muito nessa carreira de música portuguesa. Estamos casados há 50 Cinco anos. E o que aconteceu nesses 64 anos? Eu consegui, na música portuguesa, ganhar algum destaque, a tal ponto que a Câmara Municipal de Santos, em 1991, me concedeu o honroso título de cidadão santista, pelo trabalho que eu havia desenvolvido, não só em favor da música portuguesa, mas em favor da comunidade portuguesa aqui na nossa região da Baixada Santista. Cidadão de Santos, muito me honrou na época, que os vereadores que aprovaram a propositura, foram buscar uma série de detalhes para justificar o oferecimento. Entre outros, o fato de eu ser português de nascimento, filho de pai português e de mãe santista. Minha mãe era santista. E eu tinha então, já nessa altura, uma filha também santista, Quatro netos maravilhosos, todos santistas. Um deles está hoje em Toronto, no Canadá, como engenheiro civil. Outro está em Colônia, na Alemanha, como médico especializado em moléstias do coração. E outro está em São Paulo ainda. Terminou ano passado na USP, Universidade de São Paulo, o curso de radialista e de homem de televisão. E o mais novo está com a mãe, em Brampton, no Canadá, frequentando a Universidade de Cinema. Ele quer ser cineasta. É o mais novo. Isso, essas coisas todas me encheram de muito orgulho quando recebi o título de cidadão santista. Cidadão santista concedido já disse, por aquilo que eu havia feito em favor da música portuguesa. Mas antes disso, eu havia ido a Portugal, representando a comunidade portuguesa do Brasil, no primeiro festival internacional da canção imigrante, com concorrentes de mais 12 países. Eu havia vencido um concurso que o governo português fez, aqui no Brasil, concorrendo com candidatos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Goiás, e eu ganhei o concurso. A minha música foi classificada e eu ganhei para ir a Portugal. Fomos na cidade de Trancoso, realizou-se o festival de que eu participei como representante do Brasil. E a música? Meu querido Portugal, que lembro a todo momento, és minha terra natal, não sais do pensamento. Do Algarve até o Minho, Portugal é tradição, mas cabe todo inteirinho, com muito carinho, no meu coração. Deixa passar, esta música é de bamba, começou cantando fado e acaba cantando samba. Oi, Lele, desembarquei em Lisboa, estou chegando no Brasil, onde vivo numa boa. Oi, Lele, desembarquei em Lisboa, estou chegando do Brasil, onde vivo numa boa. Naquela altura, em 1980, que foi isso, eu, no Brasil eu ainda não tinha esses problemas tão acentuados como tem hoje, e eu vivia realmente numa boa. Vivíamos numa boa. E a música lá também fez muito sucesso. E eh, nós, no meio de 12 países que concorreram, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina, Brasil, nós ficamos em quarto lugar, que foi muito dignificante para mim, eh, me orgulhou muito. No meio de 12 países de expressão lusófona, conseguir o quarto lugar, eu acho que foi muito bom. Mas eu já falei muito e ainda não falei dos motivos que me trouxeram aqui. Há cerca de um ano, eu fui procurado pela professora Heloísa Araújo Duarte Valente, que me procurou em casa... Enviada pelo consulado de Portugal em Santos, onde ela foi primeiro para conseguir detalhes de um trabalho que ela estava fazendo para a Universidade de Santos, sobre a música portuguesa. Ela foi ao consulado e no consulado me encaminharam para minha casa, onde ela foi. eu, com muito prazer, me propus a ajudá-la no que fosse possível, porque na realidade... Ela procurava detalhes para saber como nascer a música portuguesa. Onde nasceu o Fado? Há muita controvérsia em torno disso. Até já se falou que o Fado nasceu no Brasil. Um dos escritores, historiadores, dizem que o Fado nasceu no Brasil. Por quê? Quando Dom João, foi Dom João, trouxe o governo de Portugal para o Brasil, trazia também muitos músicos. E diz a história que ele costumava fazer é, grandes festas na ilha, acho que na Ilha do Governador, onde se tocava uma música com os instrumentos que trouxera de Portugal, onde se tocava uma música, chamava-se fado. E os bailes faziam um grande sucesso. Dizem que depois ele levou a música que tocava nos bailes no Brasil para Portugal, e que seria o fado. Eu não acredito nessa história, porque os cronistas portugueses, historiadores portugueses, em contrapartida, dizem que o samba nasceu em Portugal. Tocado exatamente por africanos que viviam em Portugal, de Angola, de Moçambique, que tocavam um ritmo muito animado, muito gostoso, e que seria o samba do Brasil, que depois veio para o Brasil. Também não me convence essa, essa tese, porque do samba, eu posso não entender muito de Portugal, mas do samba a gente está sempre lendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Então, o samba é brasileiro, o samba nasceu no Brasil. E o eu acredito que nasceu em Portugal. Só que a, a Heloísa vai ter um trabalho muito grande. Mas como ela é valente no nome, Heloísa Araújo Duarte Valente, ela anda realmente atrás desse subsídio, atrás desses detalhes, para conseguir, no seu trabalho, esclarecer onde nasceu o fado. Não vai ser fácil. Mas ela, valentemente, é valente no nome, está trabalhando muito. Tem entrevistado cantores, tem entrevistado músicas, tem entrevistado portugueses, brasileiros, para chegar a uma conclusão. Eu espero que ela chegue. Estou esperando, estou aguardando. Então foi isso que me trouxe hoje aqui, no meio de tanta gente importante, de tantos detalhes da música, poder falar alguma coisa já falei, muito obrigado
0: bom, então finalizando essa meia rodada a palavra o professor Marcelo de Renzo
6: Foi bom? Obrigado, João. tá bom, tá falando o tom tá bom, tá alto bom é... só minha formação é jornalismo Uh, e, e jornalismo. Né? Acho que eu comecei, como muitos colegas, na área do impresso, e depois uh, acabei também migrando para a área do, dos eletrônicos, uh, primeiro com videotexto, lá em São Paulo, na Abril, e, e aí eu fiz a, o primeiro mestrado na PUC, em comunicação semiótica, com o Décio e depois voltei para Santos e fui... É, por força de trabalhar em, em prefeituras Fui implantando é, esquemas de rádio Em algumas prefeituras da Baixada Santista E aí acabei é, voltando a fazer rádio diário Na última fase é, da Rádio Clube de Santos Antes dela se tornar uma emissora evangélica né? Isso em 93, 94 E, e nesse meio tempo é, Voltei a lecionar Eu tinha começado a lecionar lá nos idos dos anos 70, no Santa Cecília, eh, e voltei a lecionar aqui na Universidade Católica de Santos já na década de 90, nas áreas de rádio, nas disciplinas de rádio, tanto de produção quanto de rádio 1, né, começo do trabalho com uma garotada. E aí o destino quis que eu que nessa experiência eh, a gente acabasse reorganizando essa atividade dentro da universidade por conta eh, mais da, do trabalho é, realizado pelos colegas anteriores, que tinha, de certa forma, deixado algumas lacunas que a gente podia explorar com os estudantes. Né? E, e propondo alguma coisa para Santos, e, e aí, porque Santos merecia uma forma de trabalho especial com o rádio-jornalismo, com, com o ensino de rádio Por quê? Porque Santos é uma referência é, nacional em rádio. Né? Santos é, começou a ter rádio em 1924, Portanto, nós teríamos completado 80 anos no ano passado, com a criação da Rádio Clube, mas vamos completar de novo 80 anos no ano que vem, com a mesma Rádio Clube, porque ela só entrou no ar em 26, então nós podemos completar 80 anos duas vezes, né? que é a idade do rádio brasileiro. É, e essa Rádio Clube, onde o senhor Manuel se referiu e, e trabalhou nesse tempo todo, foi uma rádio extremamente importante para o Brasil, foi uma rádio extremamente importante no litoral paulista, foi uma rádio que foi a primeira do litoral paulista, eh, e ela eh, serviu de exemplo, vamos dizer assim, para todas as emissoras que vieram depois dela, né? aqui na região. Ela foi uma escola, eh, ela serviu para muitos eh, cantores e artistas que vinham de São Paulo, vinham do Rio de Janeiro, que se apresentavam aqui, muitas pessoas de Santos como a Lolita, né, que também tinha sido convidada para essa mesa, saiu daqui, a né, Ofélia, que foi o um marco na, na, na culinária, começou fazendo uh, rádio na Rádio Clube, né, depois foi fazer televisão, enfim. A, a Rádio Clube foi um grande celeiro de gente muito criativa, nós temos aqui um exemplo na mesa, né, do que é que é Rádio Clube. E uh, o que acontece? Santos é uma cidade que cuida muito mal da sua memória, não é uma qualidade de Santos, é uma coisa que acontece em muitas cidades brasileiras. Então, Santos uh, viu a, a, a sede da Rádio Clube, o primeiro estúdio de Santos, né, construído em 1930, ser totalmente demolido para dar espaço a um flat e ninguém reclamou. Santos também viu a casa do Simonsen, que foi o fundador da Rádio Clube, ser demolida agora na Anacosta, e apenas uma pessoa reclamou, que foi a professora Cida Franco da Uni Santos. É, a nossa memória vai se esvaindo, né? vai, vai sumindo. E essas memórias todas acabam é, se perdendo. E, e Santos não deveria permitir que isso acontecesse. Né? Se a gente pensar ainda um pouco na importância desse Rádio Santista, é, só para fazer uma algumas informações... Né? Santos participou ativamente a Rádio Clube da Revolução de 32, 1932, né? não só divulgando informações, como também o senhor Menegildo da Rocha Brito, ele documentou fotograficamente todo o processo de colocação de minas na, na Barra de Santos, né? no Canal da Barra, para evitar que os navios do Getúlio aqui entrassem. né? Isso era um gosto pessoal do senhor Menegildo. Santos participou, por, também pela Rádio Clube, da primeira eh, cobertura, vamos dizer assim, tentativa de cobertura de uma Copa do Mundo em 38, na chamada Rede Verde e Amarela. Uh, o, o Santos teve a primeira novela, também na Rádio Clube, primeira radionovela, com formato de rádio novela, acompanhando o modelo do Em Busca da Felicidade, de 1941, que estreou lá no Brasil. Em Santos foi a Damazinha de Prata, uma adaptação feita por uma senhora que era secretária do senhor Menegildo e que, a, a, como a atriz, a, a rádio atriz da rádio Clube, na ocasião se recusou a fazer a, a réde de novela porque havia a cena de um beijo no rosto. Então ela, essa senhora que escreveu o texto, que era secretária, uma jovem, né, ela acabou pegando esse cargo e fez várias novelas. Ela ganhava porque escrevia, ganhava porque datilografava e ganhava porque é, encenava também. E todos esses espaços foram embora de Santos, né? foram é, demolidos. Mas, é, o que acontece? Alguma coisa a gente tem que é, é, ter feito para melhorar a situação, evitar que alguma coisa, é, que evitar que isso sumisse de vez. Então, em 1996, é, o Davi Capistrano Filho, né, que era prefeito de Santos, é, determinou que fosse construído o Museu da Imagem do Som, da cidade. É, eu e mais três pessoas designadas por ele, ficamos um ano trabalhando nesse processo, e implantamos o museu, o museu foi inaugurado no final da gestão, em 96, no final do ano, né? há, poucos, há poucos dias da entrega do cargo. É, mas o, o diferencial desse museu é que se construiu dentro desse espaço, que fica lá na Pena Machado, funciona até hoje, não sei se funciona tão bem, mas funciona até hoje. Ele, é, nós construímos um estúdio de rádio, né? de ponta, com o que havia de melhor no país naquela ocasião, em termos de toda a tecnologia, toda a alvenaria, para que servisse realmente ao resgate da memória da cidade, não só falando do que já tinha sido feito, gravando depoimentos, mas também é, possibilitando que as novas gerações produzissem programas, abrindo espaço para que pesquisadores é, quisessem discutir linguagem lá. tá? E foi dado então, uma homenagem ao senhor Emenegildo, dando, dando ao estúdio o nome de Emenegildo da Rocha Brito, naquela ocasião. E né? é, esse museu, graças a Deus, funciona. As gestões que vieram a seguir, do, do prefeito Beto Mansur e agora do Papa, mantiveram o museu. E, e nesse museu também é, encontra-se o, o que restou da Rádio Clube, da né? sua engenharia original, das suas válvulas de 1924, 26, 27, 28, uh, alguns fragmentos de publicidade, uh, alguns fragmentos de, 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 de textos de radionovela, tudo isso foi uh, cedido e incomodado pelo Pelé, que era o, o que manda na, na Sociedade Rádio Clube de Santos, né a sociedade existe até hoje, embora já não tenha mais a rádio, isso se encontra lá no Museu da, da, da Imagem do Som. E, para que a gente não pudesse, não parasse aí, não, não ficasse restrito a isso. né? Enfim, tínhamos que fazer alguma coisa a mais. Nós entendíamos que era necessário, nesses esforços de ensinar rádio jornalismo, né? é, ensinar aos alunos, de alguma forma, de alguma maneira, que eles precisavam pensar na história deste veículo, na, na história de quem fez este veículo ser o que é para o bem e para o mal. né? a é, só que isso, normalmente, nas, 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 nas escolas, é ensinado logo no começo do curso. É, olha, o rádio começou assim, foi o Marconi, foi o Landel, e rapidamente o aluno esquece aquilo porque ele quer a prática. Né? Então, depois de algumas tentativas que a gente fez lá na Faculdade de, de Comunicação da Católica de Santos, é, nós conseguimos é, achar um caminho né, de, de pesquisar rádio com os estudantes, é, de uma forma mais prazerosa, aonde eles vão, tem que ir à rua, tem que buscar informações, tem que entrevistar pessoas, tem que fazer esses resgates todos, tem que encontrar material fotográfico, ou áudio, ou vídeo, enfim, mas isso não é, pode parar aí. né? Isso tem que ser transformado, de alguma forma, ou em livro, ou em vídeo, ou no suporte sonoro, ou para a internet. Tá? Então, esse trabalho que a gente eh, já vinha tentando, no ano passado nós conseguimos eh, realmente eu, quando eu digo nós eu quero então fazer um parênteses aqui, eu e o Paulo Borsen, o Paulo Borsen é um outro professor da Unisantos, eh, mestre na área de, de ensino de rádio pela USP e que comigo compartilha eh, algum desses momentos então Paulo e eu nós conseguimos eh, fazer um grande levantamento eh, tanto duma, da, da história da Rádio Clube de Santos quanto da Rádio Atlântica de Santos que é a segunda emissora da cidade e que essa sim está completando 70 anos esse ano. Né? É, esse material, que no momento está tá transformando em texto, para começar a dar novas é, uma sobrevida para ele, né? para disponibilizar para a comunidade esse material todo, Na, ensejou que a gente organizasse dentro do curso de jornalismo, ainda de forma... Eu não digo rudimentar, mas de forma assim mais ambiciosa, né? um núcleo de pesquisa de rádio né? do litoral paulista, para justamente buscarmos essas informações todas que estão espalhadas. Né? Esse projeto desse núcleo não é um projeto que nasceu agora. Há, há oito anos atrás nós levamos esse projeto para o governo do Estado, tentando obter recursos né? para subsidiar. Não deu certo, Havia outros projetos mais importantes na frente, mas, de qualquer maneira, o, o núcleo está nascendo, o núcleo está acontecendo, a gente tem muito material que a gente vem levantando. E, uh, e o que é mais importante, além de, evidentemente, resgatar essa memória? Né? Uh, a gente começou a perceber que esse tipo de envolvimento do alunado, né? lógico que não é 100%, mas a gente conseguiu perceber que houve uh, algum, uh, assim, uma, uma maior motivação dos alunos. Tá? isso acabou se, se refletindo numa, na produção jornalística mesmo que era o que a gente queria chegar né? hoje então a gente produz só para dar uma, uma posição para vocês lá no, no, com os alunos do terceiro e quarto anos de jornalismo, de rádio a gente produz é, sistematicamente né, é, uma agência semanal de notícias, que a gente produz em média 30 notícias por semana e a gente disponibiliza pela internet e envia para as emissoras da cidade, inclusive as evangélicas. Esse é um projeto que já está no oitavo ano. Uh, a gente produz uma, programas de, de, de rádio de 30 minutos de duração né, semanal. São 12 programas por semana que a gente produz e também distribui, disponibiliza para a internet. Uh, nós estamos, nos últimos três anos, produzindo uma mesa redonda. São programas que foram chamados mesa redonda, onde o grande, a grande ideia por trás disso é é, quase que como numa sala de anatomia, lá onde os alunos de medicina vão dissecar alguém, nós vamos ajudar o aluno a dissecar uma, uma boa entrevista, né, a, a tirar todos os seus últimos medos, porque dali para frente é pegar o diploma e ir para a vida profissional. E essa mesa redonda, ela, junto com a, com a rádio, nós já temos cerca de mil horas de produtos, todos eles disponibilizados na um outro projeto chamado Base Marconi Multimídia, é, Metrópole Web Rádio, que é a nossa rádio metropolitana, que está no ar há cinco anos. Né? É uma parceria entre a Unisantos e a Prefeitura de Santos. E é uma, é uma rádio noticiosa. Né? Ela, aliás, a gente chama de rádio, mas, evidentemente, né? com todas as imprecisões, pelo amor de Deus, não é uma rádio, evidentemente. Né? É, é um banco de informações, é um banco de noticiário sonoro, em formato radiofônico, que fica à disposição das emissoras de rádio. Esse banco nasceu da constatação de que eh, tínhamos dois problemas. Um, a Unisantos não tinha uma emissora, e a gente precisava colocar os alunos numa realidade de mercado para que eles realmente, eh, vamos assim, afinassem os seus conhecimentos, sua prática. E dois, eh, as redações das rádios de Santos tinham ficado resumidas a bancos de release, então não tinha ninguém trabalhando, ou tinha um ou dois jornalistas, ou um jornalista e um estagiário, é, então havia o que necessidade de notícia para eles e nós começamos a ocupar esse espaço né? nós temos uma grande quantidade, são 28 a 30 matérias por semana que a gente produz e, e disponibiliza né? tem todo um procedimento de trabalho, que é para o aluno poder acompanhar desde a hora da, do início da pauta até a finalização e a transferência disso depois para esse banco, vamos chamar assim, né, que, impropriamente, a gente chama de rádio, mas, de qualquer maneira, acabou ganhando três prêmios no Espocom primeiro lugar, por conta dessa dessa história toda aí, né, e de ser uma coisa diferenciada, tá? acabou gerando base de um, acabou virando um TCC de um estudante da PUC do Rio Grande do Sul, quanto dessas pesquisas, que são pesquisas? No fundo, o que a gente está fazendo é pesquisar a linguagem e novos suportes, né, é isso que a gente quer fazer. É... Essa base multimídia está no ar, como eu já falei, há cinco anos. E, por último, numa assim, uma espécie de, de outro lado de tudo isso, é, nós lançamos um projeto em parceria com a alboré e com o Movimento do Sem chamado Vozes da Terra, onde nós produzimos durante três anos, entre 2000 e 2002, é, quatro programas por mês, cada programa de 15 minutos, que eram distribuídos pela alboré que é uma empresa de comunicação em São Paulo, para 900 acampamentos de, de sem-terras, e esses programetes de 15 minutos eram tocados né, em, em, como se fosse rádio de acampamento, quando tinha, ou então era apenas reproduzido eh, de uma forma mais simples, para servir de base de discussão. Né. Esse projeto agora, ele continua, mas ele está na PUC de Campinas, saiu de Santos, foi para lá, e foi, foi também um projeto muito interessante, porque... Foi escolhido a nossa escola foi escolhida eh, por conta dessa preocupação toda de não apenas eh, fazermos darmos uma aula de rádio mas temos um compromisso maior com santos com a cidade e com esse envolvimento todo né só para encerrar no campo particular a gente tem no desde 97 um programa lá na, numa rádio que chamada universal mas não tem nada a ver com a igreja universal ela é uma, é uma emissora que antiga de Santos, né, que encontra-se na mão é, do senhor de Gênio, é né, uma rádio particular dele, e essa rádio, embora 99,9% dela hoje esteja com programação evangélica, tinha um espaço que não tinha isso, que era um espaço que nós ocupamos até fevereiro, né, nós saímos de lá, estamos indo para uma outra emissora, voltada à terceira idade, né, e à cidadania infantil. Quer dizer, reunindo ou programação local ou programação que vem de outras cidades como Minas Gerais que tem um programa maravilhoso para criança é, para a cidadania mesmo da garotadinha estimular enfim, uma coisa muito bonita que é feito lá em Minas e que a gente distribui aqui na Baixada né era isso gente obrigado
0: bom então
3: Boa tarde para todos. É o seguinte, eu faço minhas as palavras dele, porque, na realidade, eu sou a mão direita ou a mão esquerda, eu sou aquela que aperta os parafusos, que dá corda, entendeu? Estou acompanhando ele sempre, então, o que ele falou, justamente, eu assino embaixo, estive sempre junto com ele, mas eu acho que ele é o merecedor de tudo, eu apenas eu vou trabalhando em volta, colaborando, segurando, porque eu também tenho a minha parte, como já agora já já vamos ser bisavós, graças a Deus, já os filhos tudo casado e nós estamos sós, e hoje as coisas estão mais fáceis. Naquele tempo que nós estávamos girando mais, era filho para escola, é aquelas coisas que dona de casa nunca pode evitar. De modo que eu estou muito agradecida a todos, eu participei sempre, e sou uma colaboradora dele, que foi sempre um homem entusiasmado. Nós nos conhecemos cantando, não é? cantando o Fado, eu acabei cantando ele, e ele me cantou também. Ficamos até hoje cantando um para o outro. Muito obrigada.
0: Bom, a gente havia combinado, então, de fazer um... Um, um revezamento aqui é isso, né? Então vamos dar um tempinho para. Começo com você, né? Vocês eu estou seguindo a, a ordem que estava, né? Tá bom. Eu vou começar primeiro com ele. que tá Vocês têm algum material que vai fazer? Tem, agora? tem. Eu achava.
7: É... Vocês preferem começar? Com não, pode começar com ele. Depois o Evaldo, depois eu, porque o que eu vou falar.. Complemento, Felipe. Complemento
0: tudo bem já. melhor para você ficar aí, então nessa só que acho que aí você tem que trocar não tá tudo bem tem talvez uma troca de águas aqui né porque foi... é, os copos né os copos eu não cheguei nem a usar o meu aqui não sei se usou ah, bom então segundo tempo a gente começa com o Cássio Laranja, tá, por
4: favor. Boa tarde a todos. Eu queria só, antes de começar, é, enaltecer a presença do seu Manuel e da dona Lídia, que com certeza mostram que o amor é viável, que a cumplicidade existe. Isso eu, eu acho que é um exemplo que a gente tem que enaltecer, admirar, e eu gostaria de fazer em nome de todos, uma homenagem a esse belo casal, né, que demonstram que ainda temos valores positivos para cultivar, para cultuar. Então, dessa forma, eu queria fazer uma homenagem a esse casal que hoje tive o privilégio de conhecer e realmente me surpreendi com esse exemplo. Muito obrigado, por exemplo, que vocês passaram para nós hoje. Bom, é, com muito prazer, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença, né, o convite, de estar aqui com vocês para discutir, Música e mídia, né? Duas ferramentas fundamentais para a vida de todos nós, que andam com certeza muito juntas. E eu especificamente, como produtor, há 17 anos aqui em Santos de um programa de jazz, é, já transitei também por alguns anos com um programa de bossa nova. E estamos aqui para falar um pouquinho dessa dessa vivência, das dificuldades. E, ao mesmo tempo, também ofertar, eu acho que, algumas soluções ou caminhos, porque eu acredito que essa mídia rádio é uma mídia muito forte. Eu também não acredito como a nossa colega, que fez a apresentação na primeira parte, passa por uma transformação ou por uma busca do seu espaço, mas que, com certeza, nunca vai acabar. É uma é uma mídia muito forte, ela é, mobiliza as pessoas pela emoção, e eu trabalho com a música, inclusive os slogan do programa, é a emoção do jazz, porque é uma forma da gente estar junto das pessoas, a gente passa a participar da vida das pessoas de uma forma muito mais próxima, e é impressionante como a música tem o poder de aproximar as pessoas. Eu vivencio isso há 17 anos, e posso dizer para vocês que realmente a música tem um poder muito grande de aproximar as pessoas. Essa história começou especificamente no ano de 1987, e é engraçado que todos os testemunhos que aqui foram passados, eles se entrelaçam, porque a minha história também está ligada à Rádio Clube de Santos, porque aqui nos anos 50 é, foi fundado um clube, Jazz Clube de Santos, e que utilizava a sede da Rádio Clube para as suas promoções. Naquela época existia um auditório, que onde era o antigo Cine Alhambra, que infelizmente hoje não existe mais, hoje foi construído um flat, quer dizer, um loft, né, que agora é a moda, o loft, e que infelizmente essa, essa grande, esse grande patrimônio se perdeu. Mas lá, meados do ano de 1956, foi fundado o Jazz Club de Santos, do qual muitas pessoas participaram, inclusive meu falecido pai, que realmente foi a grande, vamos dizer, referência musical, que eu tive, assim como meu irmão, que estou vendo ali na, na entrada do, do auditório, a minha mãe que está ali também, que participou dessa história, e naquela época existia muita força esse movimento. E ali, em conjunto com a rádio, existia o movimento do Jazz Clube de Santos. Esse movimento durou uns dois anos e também depois se perdeu. Em 1987, nós tivemos a ousadia de resgatar esse movimento do Jazz Club de Santos, e ali começou a minha vivência especificamente com o programa o Digital Jazz, que já dura, como falei, 17 anos aqui em Santos, hoje é veiculado na Litoral FM, 91,9, aos domingos, a partir das 19 horas, e com reprise nas noites de quarta, a partir das 21 horas. De lá para cá, muita coisa aconteceu, porque com o resgate do Jazz Club de Santos, o que nós fizemos na época uma reunião de todo o material, pesquisa, fotos, testemunhos, fomos atrás de associados, e buscamos e vimos que nós tínhamos um nicho, pessoas interessadas no segmento né, específico do jazz, e que estavam órfãos, e que precisavam ser reunidas. E ali nós fizemos realmente essa aproximação, e ali nós sentimos a necessidade de levar para o rádio essa reunião de pessoas. E daí nasceu o nosso programa, que começou de forma vamos dizer, por puro diletantismo, é, por acreditarmos, né quer dizer por estarmos envolvidos com a música desde cedo, que é uma das grandes preocupações hoje, que infelizmente os veículos de comunicação eles acabam direcionando os nossos gostos musicais. E se nós não tivermos dentro de casa a oportunidade de termos uma sintonia com música de qualidade, a gente está perdido. Agora, até eu até me surpreendo, porque eu jamais imaginaria, por exemplo, numa novela da Rede Globo, nós escutarmos uma Diana Crowell, uma pianista, cantora canadense, John Pizzarelli, um cantor e guitarrista americano, que estão hoje, normalmente, nas trilhas sonoras de rádio. Isso, para mim, é uma surpresa. Eu jamais imaginaria isso, que, de uma certa forma, tornam a música hoje mais acessível, a música de qualidade acessível às pessoas. Então... Eu acho que é uma grande preocupação hoje do veículo, rádio, a música, a mídia, e eu hoje, como, vamos dizer, atuante nos últimos 12 anos da minha vida, um pouco agora da minha parte profissional, eu sempre trabalhei na área comercial e de marketing de veículos de comunicação. Vim de oito anos de TV Brasil, SBT, televisão, fiquei por um tempo também nas rádios Litoral FM 98, e agora fecho a trilogia das mídias trabalhando no Jornal da Orla. Então é muito importante a consciência do veículo de comunicação, de estar passando para as pessoas qualidade. Só que também é, existe a necessidade, do outro lado, das pessoas que são influenciadas por essas mídias, de terem realmente esse acesso. E nesse ponto eu acho que está a grande problemática dessa situação. Quer dizer, os veículos não têm essa obrigação ou não se preocupam com aquilo que seria realmente da sua, vamos dizer, formação. Quer dizer, passar para as pessoas... Música de qualidade, uma informação diferenciada, cultura como um todo. Então, eu acho que também fica, de uma certa forma, uma é, uma necessidade de que as pessoas agora provoquem esses veículos para que realmente passem conteúdos de qualidade. Hoje nós temos uma internet que acaba concentrando, né, sendo um ponto de convergência, de todas essas mídias, é, de uma certa forma possibilita o acesso para maior número de pessoas, mas se não houver realmente uma interferência, algo direcionado, vai ser difícil ainda essas pessoas terem acesso a uma música de qualidade, a uma referência musical ou cultural, seja lá o que for. Então é importante que os veículos tenham essa obrigação e que as pessoas também cobrem isso dos seus veículos mais próximos. Eu acredito muito que nós ainda podemos alterar esse contexto, essa dificuldade ou essa dúvida que foi colocada, o que vai ser com o veículo rádio especificamente, que é um veículo extremamente acessível às pessoas, é, inclusive eu me lembro de recentemente, ainda estava na época na TV Brasil, quando tivemos aquele apagão, o rádio foi o único veículo aqui na nossa região que funcionou. Televisão com geradores, última geração, nós estávamos fora do ar como emissora de televisão, porém a nossa fonte de informação foi o rádio. Então... Quer dizer, com tantas tormentas aí, pode acontecer, o rádio vai ser a fonte de informação de todos nós. Então, eu acho que é muito importante esse questionamento, né? Essa, essa esse debate aqui entre todas essas experiências. Então, eu praticamente venho como um testemunho. Não quero falar tecnicamente do veículo, porque eu acho que todos os que me antecederam falaram de forma muito correta e eu apenas quero realmente mostrar que é possível. Eu acredito no veículo rádio, milito nesse mercado já há 17 anos, e espero estar com esse programa, que eu acredito que no segmento de jazz seja o segundo ou um dos mais antigos do Brasil, e a gente espera continuar propagando essa música de qualidade para as pessoas, porque a gente, né, no ato da criação desse programa, é muito engraçado, ontem eu estava num, num aniversário, e encontrei essa pessoa... Num determinado, numa determinada situação da vida, e ela ouvia o programa, eu nunca conhecia essa pessoa, e ela alguns anos já era ouvinte. Então é aquilo que eu falei no início, a música tem o poder de aproximar as pessoas, ela quebra as barreiras, ela quebra uma série de coisas, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, se a gente não acreditar nesses valores, fica um pouco difícil. Eu gostaria de também deixar registrado que é necessário, eu até me comprometo aqui formalmente a estar mais envolvido com o grupo MuziMid para é, que possamos viabilizar essa, vamos dizer, o acesso dessa música, o acesso do rádio para outras, outras é, é, como eu diria, é, crianças, jovens, adolescentes, através de alguns programas, sejam através da internet, eu gostaria de estar somando, porque eu acredito que nós temos que formar essas pessoas. Porque, infelizmente, hoje, as gerações estão passando, não são todos que têm acesso a essa música ou a programação de qualidade dentro das suas casas. Então é importante que a gente preserve essa situação para gerações futuras. Eu acredito que o mundo tem solução, mas desde que a gente faça a transformação no homem, não no meio que a gente vive. Então é importante que a gente tenha isso como referência, e passe para gerações futuras essa necessidade. Temos história, a cidade de Santos tem uma história maravilhosa, uma cultura. infelizmente, como bem falou Marcelo, né, mal preservada, mal cuidada, mas ainda acho que a gente tem que ainda mexer um pouquinho e, e realmente acreditar de que é possível. Então, basicamente, eu queria deixar esse registro de que nós temos que fazer alguma coisa, e esse tipo de discussão que temos aqui hoje, a partir desses eventos de três dias aqui em Santos, é muito importante, música e mídia. Nós precisamos fazer alguma coisa para preservação, para gerações futuras, desse conteúdo que nós temos. Né? O exemplo desse casal que há anos... Né? É, divulgam a música portuguesa, é, jornalismo, nós temos música, eu especificamente com jazz, bossa nova. O meu irmão que está ali na, na entrada do auditório trabalha com o choro e outras vertentes da música popular. Quer dizer, é, existem N, N formas né, de, 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 de preservarmos quer dizer, a nossa cultura, a nossa história, mas é importante que uma universidade como a Unisantos, por exemplo, possa estar encampando realmente esse projeto do MuziMid, e que efetivamente transforme né, esses projetos em realidade, através das pesquisas, nós temos um potencial aqui muito grande, e eu como testemunho, vamos dizer, de, de uma programação de rádio, nesses últimos 17 anos, nós temos aqui é, rádios de qualidade, ainda temos o privilégio, a Litoral, que tem uma programação diferenciada, a Santa Cecília FM também tem uma programação assim mais segmentada, Infelizmente, temos a propagação das rádios hoje evangélicas, com todo o respeito, né? a, a ideologia, a filosofia de cada um, mas só o poder, né? o poder econômico, não pode derrubar o conteúdo que realmente deve, vamos dizer, estar por trás das rádios. Né? A rádio hoje, é, infelizmente, tornou-se moeda de troca de todos os governos, né? já que hoje discutimos né? mensalão, mensalinho, mas foi moeda de troca né? também, quantos pagamentos não foram feitos com a, né, a outorga de rádios para inúmeros políticos que esqueceram da nossa realidade, né? que somos batalhadores e somos pessoas que poderíamos até estar dirigindo hoje rádios, né? por que não? Então eu também defendo que hoje os veículos de comunicação sejam mais é, abertos, né? que as pessoas possam ter essa possibilidade de almejar, quem sabe um dia, a direção ou a manutenção conhecemos até países na Argentina por exemplo um país com muito mais dificuldades que o nosso país as concessões são absolutamente tranquilas pessoas normais podem hoje né, dirigir rádios e conduzir as suas programações de de acordo com as suas vamos dizer, ideologias mas com qualidade com cultura conforme a gente já veio defendendo aí nesse nosso testemunho então eu também defendo que os veículos de comunicação possam ser mais abertos verdadeiramente abertos, e não só né, como se tornaram, infelizmente, né, moeda de troca para políticos e para enrique enriquecimento né, de poucos ou de muitos, né, porque são muitas rádios, Vê Santos, nós, quantas rádios nós temos no Dial? Quer dizer, é um absurdo, comercialmente falando, eu que venho da área comercial e marketing, quer dizer, é, é, às vezes é inviável, mas a gente tem que acreditar que nós temos né, potencialidade para transformar essa proliferação de rádios também em algo rentável desde que haja acesso né, para todos né, de uma forma mais democrática. As próprias rádios comunitárias, eu participei, tinha até um sonho de um, um, um tempo na minha vida, cheguei a pesquisar, fazer contatos em Brasília, olha, vamos fazer uma rádio comunitária. Aconteceu, mas de prático a gente infelizmente não, não, não vê nada assim de, de grandioso que realmente tenha efetivamente funcionado. Mas, repito, a minha mensagem, eu quero que seja positiva, de, de, de que realmente é possível. Nós temos que trabalhar essas gerações futuras, dar acesso à música de qualidade, à cultura para várias gerações, porque senão, realmente, aí nós não saberemos onde nós vamos parar. Né? Então, é possível. Esse é o registro que eu gostaria de fazer. Eu agradeço em nome de todos o convite. Estou muito honrado né, nessa possibilidade de estar falando um pouquinho da nossa história, da nossa vivência sempre foi também de muita luta, de muito sentimento, e ela envolve realmente, e apaixona. Então, como comecei com o exemplo desse casal que hoje conheci aqui, quer dizer que mostram que é possível né, a cumplicidade, o amor, quer dizer o respeito, eu acho que... A gente tem que deixar essa mensagem também para gerações futuras. E o rádio realmente é um veículo apaixonante, estimulante, que acompanha as pessoas em todos os seus momentos. É decisora nos momentos de compra, especificamente, porque ela acompanha você praticamente até a hora de você definir o que você quer fazer. Então você pode aliar conteúdo editorial, é, é comercial, musical, com responsabilidade, com respeito. Então é isso que eu gostaria de deixar para o evento muzimide e me comprometo a estar participando, se assim for possível, a desenvolver né, é, alguns projetos. Eu disp disponibilizo a minha discografia, porque hoje, com a internet, com todas essas possibilidades, mas o meu trabalho sempre foi pautado por investimento próprio em discografia. Eu disponibilizo, meu sonho é fazer um trabalho social com esse trabalho, com, 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 esses, com esses discos, com esse material que a gente tem, e eu gostaria de estar desenvolvendo de alguma forma, tornando acesso, ou em conjunto com o próprio MIS, não sei, de alguma forma, para que a gente possa dar acesso às pessoas, porque isso não é um privilégio meu, dos poucos, porque eu também sempre, quando comecei o trabalho, escutava, poxa, você vai lidar com o jazz, jazz é uma coisa elitista, uma coisa fechada, eu nunca permiti essa associação. Jazz é música da emoção que começou... Né? quer dizer, especificamente nos Estados Unidos, com influência africana ou não, não importa, veio para o Brasil, se misturou com a bossa nova, quer dizer, é hoje uma música universal. Então, a música é isso, não importa de onde ela surgiu ou não, importa como ela toca as pessoas. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer, muito obrigado pela atenção de todos.
0: Só, só para um efeito de observação, né, o seu compromisso com o Modimir com o Muzimide, né aliás, ele fez duas vezes o compromisso, né? e a Heloísa, num deles, veio aqui fotografar. Então tá amarrado. Ah. <risos> Nós vamos passar, então, a palavra pro, primeiro para o Evaldo Pitino né? e depois para o Francisco Coelho.
5: É, boa tarde. Ah, o tema da mesa aqui é história do rádio e memória fonográfica. Eu e o Chico agora vamos fazer a parte da memória fonográfica, que é mais ligada a disco, às mídias sonoras em si. É, tanto eu como o Chico trabalhamos na Discoteca Uneira da Varenga, do Centro Cultural São Paulo. É um acervo sonoro de discos, partituras e um acervo histórico também. E a gente faz um trabalho de preservação musical. É, na minha parte da, da, na, da minha comunicação, eu vou mais dar um, falar um pouco da evolução das mídias sonoras, assim, ó, em, em especial na, na indústria fonográfica do Brasil, com ênfase no impacto tecnológico das mudanças das mídias. A gente vive agora o impacto da chegada da mídia digital mas tivemos outros impactos nas mídias analógicas, eu vou dar uma pincelada nessas coisas, e depois o Chico entra mais no, no trabalho de, de preservação musical que, que a gente faz. O, a indústria fonográfica, as primeiras experiências com som gravado, é, eram um, um aparelho chamado fonógrafo, vocês podem ver um exemplo aqui no, no telão. O, o fonógrafo foi desenvolvido pelo Thomas Edison, mesmo que inventou a... A luz elétrica, inicialmente era uma folha de estanho fixa onde ele conseguia captar o som. Ele, foi o Edson quem patenteou e começou a desenvolver isso comercialmente. Isso ainda não era basicamente um suporte sonoro, era um, era um aparelho reprodutor de som. Pode, ir? vou dando sinal, você vai pulando. Esse era, passou a ser o fonógrafo que, que tocava a mídia propriamente dita. Pode. Ir? Uh, esse já é o cilindro, a primeira mídia sonora o, 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 Não foi o Edson quem desenvolveu a mídia sonora, na verdade Foi o Grambel, que é o mesmo inventor do telefone O Grambel desenvolveu, um, era um, uh, no início, um tipo um cilindro de cilindro de papelão revestido de cera Que depois o Edson veio aprimorar fazendo uh, uh, o, o cilindro de cera maciça Pode passar? Uh, esse é o cilindro normal, ele é mais ou menos o tamanho de um copo, um pouco mais alto, um pouco mais estreito E esses são as tentativas de longa duração O cilindro ele cabia no máximo 2 a 4 minutos Esses grandes, a tentativa era de chegar em 6, 8, até 10 minutos de, de capacidade de, de, de duração uma A indústria fonográfica, como eu falei, ela já nasce com o Grambel, depois de ter inventado a luz, e com o telefone, e o Edson, depois de já ter patenteado a luz elétrica. A indústria fonográfica é uma das poucas grandes coisas no mundo que já nasceram grandes. né que nada nasce grande no mundo, mas a indústria fonográfica, são três casos, a indústria fonográfica, o Frankenstein e o PFL, são três coisas que já nasceram grandes. E outra, uma das características dessa primeira fase da indústria fonográfica, que é a fase de circulação de cilindros, são as disputas judiciais. O, quando o Edson aperfeiçoou o invento do, do, do Grambel, fazendo a cera maciça ele já foi de cara processado pela lei de patente. Né? A patente é uma concessão que o Estado dá, ela dá um monopólio para o inventor durante 10 ou 20 anos, isso é uma coisa que variou bastante ao longo da história, mas ela já começou com uma briga. Quando o cilindro entra no mercado, já teve uma batalha judicial entre o, o, o Grambel e o Edson. E eles tentaram uh, resolver isso, um fabricando o aparelho, outro fabricando a mídia, mas ela já nasceu com... com, com Uh, com essa característica de você usar uma batalha judicial, uma ferramenta jurídica para tentar deter o, o avanço da tecnologia. Uh, uma outra característica do do, do do cilindro é que ele era fabricado, a mídia era fabricado diferente, separada da, da música. Uh, uh, o cilindro era fabricado virgem, a gravadora gravava e... Depois duplicava esse mesmo cilindro, não existia molde ainda. Chegou a existir um molde para fabricar o cilindro gravado, que não deu muito certo, inclusive no Brasil não chegou a ser feito. Uh, existia uma, um limite muito grande da capacidade de duplicação. De um cilindro gravado, se conseguia fazer no máximo seis de cada vez, de, uh, uh, do, dos processos que se tem conhecimento que foram patenteados na época. Pode pular. No Brasil, a, o cilindro chega pelas mãos do, do Fred Figner. É, o Figner era um tchecoslovaco, é, naturalizado americano, chega no Brasil como mascate, em Belém do Pará, vai percorrendo todo o litoral, apresentando a máquina falante, que era o nome que se dava ao fonógrafo na época, e outras coisas, ele apresentava outras curiosidades, e ele veio a estabelecer, a estabelecer no Rio de Janeiro com a famosa Casa Edson, do Rio de Janeiro. Essa é uma foto da Casa Edson por fora. Pode pular. Essa é Casa Edson por dentro. Então, no Brasil, o, o comércio de cilindro começa no final da década de 1880 e prevalece até o começo do, 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 do século 20. É praticamente o monopólio do, 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 do Fred Figuer e da Casa Edson Aí é uma, uma das poucas concorrentes que a Casa Edson teve é a Casa bogarry Eu não sei se está bem legível, mas nas últimas linhas você pode é, é a comprovação dessa coisa da mídia separada. Eles compravam cilindros usados para regravar. O cilindro era raspado e se gravava novamente. Pode pular. Uh, o primeiro impacto, a primeira mudança de mídia sonora veio pelas mãos desse cidadão, um é um alemão chamado Emily Berner, que foi quem primeiro patenteou o disco plano. Quem primeiro patenteou, não, quem primeiro explorou comercialmente o disco plano. O cilindro tinha essas dificuldades de reprodução, como eu falei, que vieram a ser superadas com o disco plano essa é a primeira patente registrada do Berliner, do, do primeiro gramofone. No, no começo ele era movido a manivela, não, não tinha corda, o um mecanismo de corda ainda, e pode passar. Que, na verdade, é, essa é uma patente do, do, do Thomas Edison, pode passar. E do Grambel também. Os dois já tinham concebido o disco plano, ao invés do cilindro, como mídia. Mas eu, a qualidade, na verdade, era inferior. É, o na verdade, quando você roda para o centro, ele começa a ter imperfeições. Isso é uma coisa que só o CD veio corrigir. O CD ele gira de dentro para fora e numa rotação variável, né? É assim que o disco chega. Na verdade, o disco ele veio veio corrigir. Na verdade, ele, o grande segredo do disco ele tinha essa limitação técnica. Por um outro lado, ele permitia a prensagem, né? O disco passa a ter uma capacidade de produção muito maior e consequentemente a circulação e a potência de circulação do produto também né o disco veio a se tornar a primeira febre de consumo do do, do mundo ocidental não só dentro da, da indústria cultural uh, ele ele passa a circular e a vender muito mais do que o cilindro, do que o cilindro vendia pode passar uh, esse é o, o primeiro o, o disco berliner uh, ele ainda não, ele era feito em borracha ainda não tinha selo uh, eles eram era, um, era um, tipo um alto relevo no no selo na verdade, uma outra característica, além do modo de produção poder ter aumentado e circulado maior, no caso do disco, as batalhas judiciais continuaram. No começo, pela 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 própria, pela própria patente do disco, o disco começou a ser fabricado pelo Berner, depois teve um outro, no começo, um agente comercial dele, funda um a Zonofone, que era concorrente da Gramofone, o Gramofone é uma marca registrada do, do inventor do disco, que é o Berner, ele passa... Uh, a fabricar na Zonofone, e, e um terceiro fabricante já nos Estados Unidos, eh, chamava-se John L. Joyce Johnson, que ele foi quem desenvolveu o mecanismo de corda para o gramofone passar a ser movido a corda, ele começa a fabricar disco nos Estados Unidos também. A empresa chamava-se Consolidated Talk Machine, e ele começa, uh, pelas patentes do Berner, a vender disco e vender o aparelho com o nome de gramofone. Esse concorrente da Zonofone é o segundo agente, ele dá o primeiro, ele já tinha, uh, uh, quando ele fundou a Zonofone, ele já tinha engessado o, judicialmente o, o ex-patrão, foi a primeira uma das primeiras puxadas de tapete da história da indústria fonográfica. Uh, o Bellner teve que mudar toda a concepção dele de disco, não pôde fabricar o, o fonógrafo por algum tempo, o gramofone por algum tempo, e depois, nessa empresa Consolidated, ele tentou for, uh, impedir que ele usasse o nome gramofone e que fabricasse discos. Uh, a sentença judicial fez realmente ele mudar de nome, mas ele pôde continuar fabricando disco. Então, a consolidated aí passou a chamar Vitor. O nome Vitor viria de uma suposta vitória judicial, que também teve bastante presente na, na indústria do disco. No caso do Brasil, o, o, em 1902, é, o Fred Figner da Casa Edison já começa a fabricar disco, licenciado pela Zonophone, que era alemã. E, no Brasil, a briga de patentes do disco, é, ela é feita principalmente em cima da, da capacidade de se gravar disco dos dois lados. Os discos, inicialmente, eram gravados de um lado só, e a patente de se gravar dos dois lados era de uma pessoa só. Era um engenheiro chamado suíço Ademar Napoleão Petit, o nome dele está no começo dessa carta, que essa é a licença para o Fred Figner começar a fabricar sobre, essas, sobre a patente, que no Brasil foi dado o número 3465, de se gravar o disco dos dois lados. O que significava a capacidade de, do dobro de duração. Né? Na verdade, não era só a praticidade. No Brasil, só o, 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 o Figner e a Casa Edson eram quem podiam gravar dos dois lados. Pode passar. Você, esse é o primeiro selo brasileiro, o selo zonofone, foi feito entre 1902 e 1904. Se foi, foi logo abaixo do furo à esquerda, você pode ver patente brasileira 3465, que é essa patente que eu falei da prensagem dos dois lados. Pode pular. Uh, esse é o primeiro selo que já começa em 1904, da, da Odeon, que, da qual o, o Figner era, era subsidiário. O Figner ele funda gravador aqui, mas, na verdade, ele era um subsidiário da International Talk Machine, que depois se tornou a Odeon. A Odeon era Uh, o nome do, de, um, de um dos selos da, da International. Também vocês podem ver logo abaixo do furo ou, ou do lado Patente Brasileira 3465. Essa patente no Brasil foi duas vezes ferida. Uma vez a colômbia lançou uma série de discos brasileiros gravados dos dois lados. Esses discos foram tirados do mercado. Sim, hoje são verdadeiras raridades que são discos assim, perseguidos pela polícia. Sim, eles saíram do mercado, pode pular. Em outro caso, foi uma gravadora. Uh, a primeira fábrica de discos brasileira foi fundada em 1913, é, chamada Discos Gaúcho em Porto Alegre, que também infringiu essa patente 3465, fabricando discos dos dois lados. Essa é uma cópia de um relato da casa Hertelib, que vendia para o Edson em Porto Alegre, narrando, obviamente não dá para ler aí, nem é o momento da gente ler, mas essa é um relato de como o oficial de justiça fez busca e apreensão desses discos uh, no Brasil. Uh, pode pular. Essa é uma outra, uma outra curiosidade das pendências judiciais da época. Vocês podem ver que tem um selo que está escrito Direitos de Autor Assinado. Quando a Casa Edson gravava o disco, ela dava ao artista, por exemplo, saiu um lote de 100 discos, dava 100 selinhos para ele colar em cada disco e assinar e numerar. O que o Lobão tenta fazer hoje é uma coisa que foi tentada em 1910 já. Pode pular. Essa é a fábrica Odeon, que começou em 1912, também era uma fábrica que o, que o Figner montou em parceria com a Odeon francesa, no Rio de Janeiro, pode passar. É, e essa é a chamada fase mecânica, que essa primeira fase de 78 rotações, do, que na verdade foi 70, entre 76 e 78 rotações por minuto, é, ele virava rápido, por isso tinha essa capacidade pequena de duração, se gravava de 2 a 4 minutos só de cada lado, quando eram gravados dos dois lados. Quem já viu um gramofone sabe que aquilo, ele não só não é movido a eletricidade, como não há conversão do som em corrente elétrica. O, o disco roda, tem um diafragma na ponta do gramofone, é, a, a agulha vai percorrendo as, as ondas do, do suco do disco, esse vibra, é, diafragma vibra e o som sai por um cone. A gravação era feita no processo inverso. Aí nessa foto dá para ver bem, nesses cones grandes é que se cantavam, né? na época... Os cantores berravam, praticamente, por quem já ouviu um disco da Casa Edison sabe disso, e o processo era o inverso, chamava-se autofone, na na extremidade o, o som ressonava pela corneta, no outro som, uma membrana sulcava a matriz de cera, da, de, onde depois seria fabricado o disco. O segundo impacto, da, já na era do disco, chegou com a gravação elétrica, quando o som já passou a ser convertido em corrente elétrica. Isso no Brasil chega em 1927, eh, qualquer pessoa sabe que o... Entre um amplificador e uma caixa acústica, não passa som naquele fio, passa corrente elétrica, que é convertida a um som. Uh, pode passar mais um. Esse é um quadro meio tosco que eu fiz para dar um panorama de como era a indústria nacional nessa época da fase mecânica. A casa Edson tá em amarela, ela teve pouquíssimos concorrentes. Uh, esses o, essa outra que está é, abaixo da Casa Edson, que era a, a favorite, ela era como a Casa Edson. Ela a, era subsidiária da Faulhaber, que era uma fábrica alemã, e também fabricava discos no Brasil. Essas em verde, popular, juditista, gaúcho, Fênix, eram indústrias nacionais, que tiveram uma vida bastante curta. Em cima é uma linha do tempo, assim, é, tá uma coisa bem tosca, mas está é, entre 1902 e 1927, que duraram muito pouco, conforme dá para ver, as linhas são curtinhas. Entre 1908 e 1912, a Colômbia e a Vítora entraram no Brasil e ficaram muito pouco tempo. Então, pelo quadro, dá para se ter uma noção de como era, a indústria, era uma indústria basicamente nacional nessa fase mecânica. E um dos impactos da chegada da, da, da gravação elétrica foi justamente essa inversão de panorama. Na verdade, tiveram outros impactos. O mais explorado é que, na fase mecânica, para se berrar naquele cone, quem conseguia gravar era a banda ou o cantor lírico. né? Mário Pinheiro e... Eduardo das Neves, um dos poucos cantores que gravaram na fase mecânica, que, da fase elétrica, que conseguiram gravar na fase mecânica, os dois mais famosos são o Vicente Celestino e o Francisco Alves, que tinham vozerol para tanto. Isso é muito explorado, falam, ah, o Mário não teria Mário Reis se não fosse a gravação elétrica, mas, na verdade, o maior impacto é, que teve em termos de, de, de estrutura de mercado é que a indústria, que, que antes tinha passado só quatro anos com a Colômbia e Vitor, ambas multinacionais, é nesse momento que elas vêm se instalar no Brasil. A partir de 1927, uh, o Figner uh, perde o, o subsídio da, da a representação da Aldeon, a Aldeon vem de malecuia para cá, a Vitor também dos Estados Unidos e a Colômbia também. E esse, praticamente nos primeiros dez anos... Uh, no começo, a Casa Edson tentou fabricar com outro selo, o, o selo Parlophone. depois deixou, passou a fazer outras atividades e deixou de, 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 de atuar na indústria fonográfica, mas eh, esse foi o grande impacto, no, no caso brasileiro, da chegada da gravação elétrica. A tecnologia foi um impacto, na verdade, mais mercadológico do que tecnológico, mas a tecnologia passou a ser um fator limitante. assim. O processo de gravação elétrica era uma coisa muito mais eh, sofisticado e... E caro, e foi quando, praticamente por mais de 10 anos, acabaram se firmando aqui as multinacionais. Praticamente as, as batalhas judiciais cessaram as patentes já tinham expirado todas, e continuou-se a tentativa da longa duração, que que já existia no single side, no, no, no disco dos dois lados, e no cilindro nas tentativas. Uh, Começou-se a gravação de 33 RPM, que é a mais lenta, que depois foi usada no LP, no final da década de 20 já foi tentada, discos enormes, chegou se a fazer disco de, de, de 16 e 18 polegadas, até mesmo de 20, umas coisas enormes, para ter mais capacidade de duração, até que isso veio chegar em 1951 no Brasil, com a chegada do, do, do long play, que é o vinil que a gente conhece. Né? A maioria das pessoas acha que todo disco é vinil, que todo disco é LP, quando na verdade já teve 76 de rotação de, de gravação mecânica e elétrica. Pode passar. Uh, esse, o Peter Goldmark, foi quem desenvolveu o microsulco. Como eu já disse, a rotação de 33 já existia e também o vinil como material já existia. Não era muito explorado, era mais usado nos discos de criança, mas esse engenheiro, o Peter Goldmark, foi quem desenvolveu o microsulco. O como se a agulha de 70 rotações corresse numa, numa bitola desse tamanho, ela passa a correr numa bitola bem menor, que também aumenta a, 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 o, a capacidade de, de, de você gravar mais coisas do lado, tendo um suco estreito, é como se fosse um trilho estreito de trem, rodando em círculo, vai caber, vai dar para você rodar mais. O, só uma curiosidade, o Goldmark, era um engenheiro dinamarquês que trabalhava na, na Colômbia, que foi a mesma pessoa que inventou a TV a cores, a primeira TV a cores como a gente conhecia aquela de pontilhado, e também o videotape, é um tipo de, de, de cientista impensável hoje em dia, né? na, na, no, no grau de especialização em que a gente vive. Pode passar? Ah, pode passar mais também? Essas são algumas capas de 78 rotações. O 78 rotações, na verdade, ele não tinha capa ainda, né? o disco não tinha uma capa própria. Ele era um envelope da gravadora, pode pular mais um? Uh, ou da gravadora ou da loja de disco ou de, de outras coisas o disco não tinha uma capa própria tirando casos raríssimos de álbuns que tinham vários discos e alguns discos de criança o grande impacto do LP na verdade é que ele passa é no formato do produto se antes se podia se gravar uma música ou no máximo duas uh, no começo se gravava quatro músicas de cada lado o, o, o disco passa a ter um formato bastante diferente pode pular esse é o primeiro LP brasileiro de 1951, na mão do, do Jário Severano, aqui fica a nossa homenagem ao grande pesquisador, que também é um colecionador. No começo, o, o LP era assim, eram gravações de 78 rotações que eram é, remasterizadas para microsulco, do Suco por Estreito, e eram coletâneas de 78 rotações. Esse é o primeiro disco, foi uma coletânea para o Carnaval de 51, foram algumas outras coletâneas de, de gênero, de samba, de coisas assim, ou de sucessos de um ano, de, de outro ano, mas o disco nasceu como uma coletânea. É, pode passar. Até chegar no disco de autor. Aí é um dos clássicos, os primeiros discos de autor no Brasil, o Canção de Amor Demais, né, que é citada na música do, do Vinícius e do Tom Jobim, é, essa concepção do disco de autor, do mesmo artista ter várias faixas, e ter uma música de trabalho, e dar uma unidade ao disco, é uma coisa que chegou só no final da década de 50. Né? O, disco, o LP começou como uma coletânea, até passar para o disco do autor, e foi esse o grande impacto do, do, do LP no... No, no mercado, na verdade. O formato de produto e a relação do, do artista com, com o disco. Né? Antes o disco não tinha capa, como eu mostrei, ele passa a ter capa, passa o mesmo artista a ter várias faixas, vamos dizer, alguns autores como o Flitch consideram que o artista passa a ser mais importante do que o disco. Antes o disco era um produto e o artista passa a ser, uh, mesmo o poder dele de, de negociação com o gravador, a identidade do artista acaba mudando de figura e o conceito de autoria do disco, que é uma coisa que antes era mais ligado à gravadora. Uh, isso... Mais para frente começa a mudar, com a chegada da, da, da gravação multicanal, né? o disco ele era gravado primeiro numa matriz, no início de cera, depois de, de acetato, não havia processamento de som, como depois... Aí com a chegada da fita magnética, que se passou já na década de 60, a cada artista gravar o seu instrumento, separado, e aí discos como em que o artista gravava várias faixas, e os chamados discos de estúdio, né? É, de, um, de um lado foi pro disco de autor, do outro chamado disco de estúdio, que o que você faz... No estúdio, é impossível de ser feito no palco. Uma pessoa não pode tocar três instrumentos simultaneamente, ou não podia na época. Né? E, e é basicamente esse o impacto, esse foi o último impacto da, da mídia analógica, que foi a chegada do LP. Agora, o, próximo, o impacto é o que a gente vive até hoje. O impacto seguinte foi a chegada do CD. Uma coisa bastante curiosa é que se lutou tanto... Pela longa duração, como eu já falei, os recursos para se chegar na longa duração foi se gravar dos dois lados, aumentar a superfície do disco e girar mais lentamente. O CD, curiosamente, ele é gravado de um lado só, ele é pequenininho e roda muito rápido. Mas devido à conversão em bits digital, ele tem uma capacidade de duração muito grande. Qualquer um de nós pode comprar um CD de 80 minutos. No entanto... Ninguém lançou CD de 80 minutos no mercado. Esse último impacto do LP foi praticamente neutralizado com a chegada do CD. Né? Uma coisa que se esperava é, que ele fizesse, ele não fez. É, já comparando o impacto do, do, do digital com os impactos analógicos, é curioso que assim como a gravação elétrica botou um novo elemento no processamento de som, o som passou a ser convertido em corrente elétrica, Agora ele passou a ser convertido em bit, né? Ele é convertido em zeros e uns, além de ser convertido em, em corrente elétrica, mas o efeito foi o contrário. Se naquele momento uh, a tecnologia era um fator limitante, que botou na mão de três multinacionais a produção de disco no Brasil por mais de dez anos, até que aparecesse a Continental e outras gravadoras, o, o efeito do bit foi o contrário, né? Qualquer um consegue gravar um disco, uh, uh, independente do, do teor democrático que isso venha a ter ou não, é uh, a capacidade de você produzir um disco com a chegada do beat foi o contrário da, 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 da chegada da gravação elétrica. A tecnologia, não digo que ela tenha se democratizado, mas ela se banalizou. Novamente, o, o modo de produção foi alterado. Né? Se, se na época do, do, do cilindro o modo de produção, era, a capacidade era de seis de cada vez, só do CD é infinita. Você pode, num dia, fazer e ripar quantos CDs você quiser. Isso qualquer um de nós que dirá a indústria. E, novamente, a mídia se separa. Como acontecia na fase dos cilindros, agora, com, com o CD, a mídia é separada da canção. Você pode comprar uma mídia virgem, que é uma coisa que, desde a chegada do disco plano, não se podia fazer. Só que você leva para o eixo doméstico, você pode fazer com uma capacidade de produção semi-industrial. E, e a última questão, que o que a gente vive agora com, com, com a mídia digital, ou, ou as mídias digitais, é qual? É como a indústria fonográfica nasceu. É a tentativa de se barrar tecnologia com lei, com batalha judicial. né? Tiram o Napster do mercado, apreendem CD pirata, nos Estados Unidos estão começando a processar gente que dá download de música na internet, e volta isso, isso é uma coisa que tinha cessado e que volta agora com o impacto digital. né? É, é diferente. É, o, se na época era briga de patentes, a patente do CD não pertence mais à indústria fonográfica. Ela é vendida a qualquer um, ele... ele não pertence mais a ninguém, na verdade, né? qualquer um pode fabricar CD hoje em dia, como Mídia Virgem. E, e, e agora eles brigam em direito autoral. É né? uma coisa engraçada que a indústria, agora ela batalha, ela, ela alega direito autoral, ela não tendo patente, o que é uma utopia jurídica. Uma empresa, o, a, o direito autoral, por definição, não pode ser de uma pessoa jurídica, tem que ser de uma pessoa física. E a indústria fonográfica começa a avançar. A indústria fonográfica não briga somente entre si, agora, pelo... pelo nas batalhas legais, ela começa a brigar com o usuário, com o artista. E é, acho que é mais ou menos isso. O, o que eu tento mostrar, de alguma maneira, é que é relativo o novo na indústria fonográfica. Agora a gente ainda vive o impacto da tecnologia digital, que, de certa forma, sintetiza os outros impactos tecnológicos. né? o, o CD tem uma face espelhada que ele reflete, mas ele inverte. né? A indústria fonográfica hoje vive... Elementos que, de, de impacto tecnológico que a indústria já tinha vivido na fase analógica, mas os papéis se alteram. Né? Os, a relação entre o artista, o público e a gravadora, uh, houve uma inversão de papéis que mudou bastante. Eu, é mais ou menos isso. Obrigado.
7: Boa Boa tarde. É, meu nome é Francisco Coelho e, como o Evaldo falou, nós trabalhamos lá no Centro Cultural. E o Evaldo ele tem essa pesquisa toda, ele faz uma pós-graduação dentro dessa linha do impacto é, tecnológico na Unicamp. E, numa conversa que a gente teve com a Heloísa, ela convidou a gente para vir aqui a apresentar um trabalho que a gente faz... Nesse Centro Cultural, que é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, é, eu estou aqui. É, a minha situação aqui, quer dizer, eu me apresento como é, uma pessoa que não é desse meio, porque eu, eu estudei arquitetura, trabalhei como arquiteto, inclusive aqui no Guarujá, muitos anos, fiz trabalhos e tudo. E também eh, na prefeitura de São Paulo, dentro do, da discoteca. Naquela época existia um concurso público chamado Auxiliar de Discoteca. Uma coisa meio engraçada, porque depois isso veio a se extinguir. E eh, esse concurso eu entrei, ainda estudante de arquitetura, e lá eu, eh, eu. Eu justamente entrei porque eu estudava música, era um estudante amador de fagote, aquelas coisas. Então, eu já era frequentador daquela discoteca, então, quando abri o concurso, falei, eu vou entrar lá porque lá é um lugar privilegiado que eu posso ouvir música. Né? E e ali fui conduzindo desse modo. Então, é, é a ideia de alguém que não, que não estuda, que não tem um trabalho de pesquisa, no sentido de é, formular um problema, responder a ele atrelado a uma teoria e, depois de toda uma pesquisa, dar uma visão eh, sobre aquilo que estudou. O meu trabalho é mais no sentido da documentação, eh, de coletar documentos, de conhecer as coisas, de fazer entrevistas, ir atrás das pequenas coisas, e aí eu me divirto com isso. Né? Então, eh, a gente ficou eh, durante algum tempo no, em, nessa instituição e nem sempre a gente pôde exteriorizar esse trabalho que a gente conseguiu eh, reunir. Né? Então a gente acaba ficando eh, meio que beneficiário disso, no sentido de que isso não consegue se exteriorizar, se socializar. Então a gente acaba ficando meio culpado de ter sido o único beneficiário. Então o eh, convite desse... O Congresso também é uma forma de eu me desculpar desse problema, né? de poder estar aqui conversando com vocês e, e estar dizendo um pouco da nossa experiência. É, no, nesse trabalho do, do, da discoteca, ela é, surge em 1935, com uma criação, é o Mário de Andrade que cria essa discoteca, ela surge é, dentro de uma divisão que ele tinha pensado como divisão de expansão cultural. E a discoteca, na realidade, ela é, seria é, um instrumento para uma rádio, uma rádio que ele pensava como rádio escola, muito na linha de Roquete Pinto, que em 1923 cria a, a rádio, né, a primeira rádio, com uma vocação totalmente de ensino à distância. É um sonho né, que depois acaba não acontecendo. É, então, Mário de Andrade, 12 anos depois, quer dizer, em 1935, ele cria essa, essa rádio, e é, para que essa rádio funcionasse, eles pensavam em ter um grande acervo de discos, né, de partituras, mas é, a, a ideia de Mário de Andrade era mais é, no sentido da cultura erudita, vamos dizer assim, não dessa cultura popular que... A rádio acabou sendo o grande divulgador. É, então, é, é, Mário de Andrade tem, ao lado desse projeto de criação de um acervo, ele tem também a, a ideia de criar, é, de produzir, de produzir relatos, de produzir... É, concursos de compositores, então tem cartas, de, é, ca, canções de Camargo Guarnieri gravadas, coisas de é, Maracatu do Chico, Chico Rei, que é uma peça de Francisco Mignoni também gravada. Então é, essa discoteca ela é criada assim. A rádio não acontece, porque ela, é, é claro que não iria acontecer dentro daquela estrutura, e, a, e sobra essa discoteca da qual esse ano aqui se faz 70 anos dessa discoteca e o nome já diz né que é uma coisa meio contraditória você tem disco de um lado o um disco como uma mídia diferente e, um, e uma espécie de biblioteca um lugar que você guarda é, aquela mídia diferente o, o livro também se você pensar é um suporte né que você também precisa guardar então é, surge isso então eu entro nessa nessa discoteca e, e essa discoteca tem, eh, com a criação do Centro Cultural, ela tem também eh, uma área de pesquisa de música. E nessa área de pesquisa de música, eh, a gente acabou desenvolvendo não a pesquisa interna do acervo da discoteca, mas uma pesquisa eh, de fora, né? a, a coleta da, da informação. Porque se você pensar que você precisa de de ter um artista com o disco gravado ou com uma partitura editada para poder figurar numa discoteca, com a nossa realidade é muito difícil. Então você tem que pensar no sentido de um centro de pesquisa que você possa provocar alguma coisa para que um dia essas coisas aconteçam, uh, possam entrar numa num acervo público e se tornar um dentro de uma discoteca. Nesse sentido, a gente eu lembro que a gente fez várias pesquisas, inclusive o Gil, tem uma pesquisa que a gente fez lá, que talvez ele nem se lembre, que era a formação de um catálogo de compositores, que a gente deu o nome de catálogo Luciano Galé, porque descobrimos uma carta do Luciano Galé de 22 propondo fazer um catálogo de compositores que na época não tinha. Então, é, essas coisas é, me lembram. Outra coisa que me lembra é que a gente é, desenvolveu um trabalho de um compositor de Santos, chamado Diogo Fleury, que talvez alguém conheça, e que tinha uma irmã que era freira e que levantou toda uma obra dele e tal. E nesse é, evento que aconteceu em São Paulo, que eu acabei produzindo e tudo, eu conheci uma moça que tocava violino, que tocava piano e que fez essas canções lá e que me chamou muita atenção. Tanto a, a irmã Cássia, que tocava muito bem, como essa moça que é a Heloísa, né? <risos> Então, eu conheci a Eloísa nessa nessa fase e vim reconhecê-la agora. Né? Então, é, só por passagem. Mas aí o que acontece com essa, para não me perder muito no tempo, é, como que fica essa questão do acervo? O Mário de Andrade, ele não dá, é, a oneida Alvarenga, que é a, a diretora, ela não dá a ênfase maior... É, na música popular produzida no rádio. Então, se você pegar o acervo da discoteca, de discos de música popular urbana, eles chegam a 2.500. E hoje nós temos 50 mil discos. Como que aconteceu isso? Existia um radialista chamado Salatiel Coelho, que colecionava discos, que, quando, é, nesses impactos que o Evaldo falou, é, de mudança de suporte... As rádios jogavam fora os discos 78 porque vinham o disco vinil e ele coletava tudo isso e guardava na casa dele. Aí, em 84, se eu não me engano, é, o Fantástico fez um, uma matéria daquelas bem bombástica, né, do bombástico. É eles fizeram uma matéria dizendo que a música brasileira iria virar salto de sapato, porque o Baquelite, que é, feito, que é feito esse disco 78, serve também para o saltinho do sapato, era uma fábrica de sapatos usava. Então existia eh, pessoas lá de, de Franca interessadas em comprar aquele acervo para realmente derreter e fazer o saltinho de sapato. E isso criou um grande impacto, e o prefeito Mário Covas então, resolveu comprar o acervo, e foi aí que nós compramos os 50 mil discos eh, de vinil que nós temos no Centro Cultural. E a gente eh, levou, a, a, a discoteca levou durante 12 anos o trabalho de limpar esses discos, de catalogar, de colocar num banco de dados, e esse trabalho foi feito minuciosamente por uma bibliotecária japonesa, tinha que ser japonesa para fazer um trabalho tão minucioso desse e fez esse trabalho maravilhoso e a gente conseguiu chegar né, agora com esse acervo todo ele montadinho, bonitinho identificado né? e esse acervo a parte brasileira desse acervo é da ordem de 15 mil discos que significa, pelo que ele falou 30 mil músicas né, lado A e lado B hoje em dia não tem mais o lado A e nem o lado B né? então é a gente entrou com esse projeto na Petrobras, da gente consi eh, digitalizar esse acervo, porque eh, a música eh, popular urbana, ela não é catalogada é, praticamente em, no mundo, você não tem essa categoria. Você tem alguns guetos do jazz, que você realmente falou, que você tem essa catalogação da música popular. Mas, se você olhar na Europa, você tem a música erudita e a música folclórica. A música popular urbana, praticamente ninguém se interessa em catalogar, em identificar. E no Brasil, ao contrário, a gente tem grande, um, uma música urbana muito grande e a gente, é, é tão grande que a gente já consegue fazer essa catalogação. O trabalho do Nireis pela Funarte é, é um... É, trabalho desses de conseguir catalogar toda a produção brasileira né, naqueles catálogos Então aí a gente entra com esse projeto na Petrobras e a gente vence esse concurso E o que é? O concurso, é, de, a gente tem o compromisso de tornar esse acervo um acervo digital Para que a gente possa então recuperar essas músicas Porque é, se você não tem uma agulha apropriada, você não pode ficar E a cada vez que você ouve aquele disco em 1978 você está estragando um pouquinho a música, então é uma coisa meio difícil, é, ou é a música ou é, ou é o disco, né? então você tem essa, essa coisa de, é, do, do, da música estar atrelada na, na mídia, né? para recuperar a música você tem que usar da mídia, hoje em dia essas coisas já se distanciaram, quer dizer, elas já se... É, não estão mais tão atrelados você pode ouvir a música sem a mídia né praticamente né então a gente conseguiu fazer isso e, e a gente tem aqui um, um exemplo de um de um disco em que a gente foi fazendo foi marcamos mais ou menos a passagem de como foi essa limpeza nesses nesses eh, fonogramas né esses fonogramas pelo pela própria o próprio tempo eles estavam com, com chiado, pela própria mídia mesmo, né já tem aquele chiado. Então, aí a gente trouxe aqui um um exemplo sonoro. Essa é, é a mídia original. Com todos esses chiados.
3: Aí tem quatro tipos de... Vamos brincando
7: de tempo gerando o corredor Pode, pode não rodar. Aí você vai ver um dos tipos que é tirado dentro desse programa. Esse é o de superfície. Né? Clique. Isso daí, o programa que a gente fez de limpeza, ó, esse é um de superfície. Né? Que é o atrito da agulha. Então, todo esse trabalho é o trabalho de tornar o som analógico no som digital né? Esse é um outro tipo de, de ruído que é todo tirado nessa restauração né? Desse fonograma, isso é, tudo isso foi tirado e aí ele está limpo, sem esses ruídos Então, é não é Então, uma coisa interessante que a gente é, pensa que recuperou com esse trabalho é que muito da, da música é, gravada não sobreviveu aos interesses da indústria no momento seguinte e como a gente não tem a tradição da partitura de ter aquela, aquele registro no papel a gente acaba perdendo a música quando a perde a mídia né porque infelizmente isso ficou é, ali materializado né então a gente acha que a gente meio que ajudou a desmaterializar isso e recuperar a música esse, por essa forma. Então, isso, uh, com isso, a gente acaba tendo uh, discos que não foram contemplados nas coletâneas. Uh, de Chico Alves, por exemplo, que tem 987 músicas gravadas, você pegar a coletânea dele, você vai ver que chega a 100, 100 e poucos. Então, isso é uma forma de você recuperar, de você também dar importância àquilo que, no momento seguinte, não teve importância pela indústria, né? A indústria não soube dar importância para aquilo. Então, por isso que a gente se diverte com essas coisas, porque só a gente mesmo que se diverte, ninguém mais se diverte com isso. né? E a gente aqui fica bastante contente de encontrar pessoas com quem a gente pode dar risada. E eu acho que é isso, e no mais eu gostaria de agradecer. Ah, e se possível ainda, é, como a gente acertou essas contas com o passado, em termos de recuperar o acervo. Nós também fomos contemplados agora, num trabalho que a gente está fazendo, que é de acertar as contas com o nosso presente da música. Então a gente está criando um selo na discoteca Oneida Varenga e esse selo ele visa é, registrar música contemporânea erudita e inédita. Então é um, um outro enfoque, e a gente tem nesse projeto dois santistas, né, que é o Gilberto Mendes, que a gente vai gravar o ciclo de canções dele, é, são 32 canções que ele fez ao longo da vida. Ele, como aquele compositor é, contemporâneo, um ícone da música contemporânea, ele, na hora de gravar o disco, ele falou oh, eu quero fazer as minhas canções, porque ela é como se fosse um corte transversal em toda a minha produção. É, são canções que não têm muito a ver com a, com a linguagem que eu defendi durante algum tempo, mas eu gostaria de registrar isso. Então é um disco que a gente vai fazer com a Celine, com, estamos em negociação né, com a Rosana Lamosa e o Marcelo Bratti, que deverão gravar esse ciclo de 32 canções. Também tem o, canto, o compositor Almeida Prado, também de, aqui de Santos, né, que nós vamos fazer a integral para violino e piano, que a filha dele deve tocar o violino. E temos também mais, cinco, mais três compositores, que é o Edino Krieger, o Rodolfo Coelho de Souza e o Edmundo Villani Cortes. Então, isso é uma, nós vamos fazer a, a, a edição dos discos aí em CD. Como ele disse, a pulverização da tecnologia permite hoje que a gente crie esses nichos, né? não mais do interesse das grandes editoras, mas interesses de grupos, e com isso a gente acha que contribui para essa democracia cultural. E, e vamos também editar as partituras dos discos. Então, isso é um trabalho que a gente está fazendo, até o ano que vem, a gente deve, tá falando, se a gente for convidado para o próximo, a gente fala só do outro. <risos> tá bom. Obrigado.
0: Bom, é, eu tenho a impressão que, infelizmente, pelo adiantado aí da hora, vai ficar faltando a parte que seria de uma conversa e de um bate-papo. Nós já avançamos uns 15 minutos aí, então vamos tomar um cafezinho e partir para a segunda parte. Obrigado a todos. Tem o coral se apresentando agora, o coral da terceira idade, né? regência da Sandra Moço, quem quiser curtir um pouquinho, já está lá.